0: Boa noite. Boa noite. Jesus Cristo está vivo, poderosamente reinando sobre o mundo. Deus é bom. Nós estamos reunidos aqui mais um domingo para cultuarmos Jesus. Nós estamos em uma série sobre o Natal, o primeiro Natal, e eu já quero que você vá comigo aí para Mateus capítulo 2. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. E a gente está muito feliz aqui, muito feliz, proclamando Jesus. ok? Como a linda sempre coloca nas, nas, nas artes da igreja, a missão de Jesus avança. É exatamente isso aí, é exatamente isso aí. A missão de Jesus avança. ok? Estamos juntos, felizes, alegres. Mateus capítulo 2, eu estou muito feliz podendo pregar aqui, porque eu estou usando hoje, contrariando a minha esposa, a roupa que eu mais gosto de usar. Não tem nada que eu goste mais de usar do que a roupa que eu estou usando. E a minha mulher fica louca. Mas quando ela me conheceu, conheceu, eu já era assim. Então, eu quero que essa igreja, os homens pelo menos, entrem nessa moda também. Vamos lá. Eu estou usando um tênis de correr. Uma calça social. E uma camiseta. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas mas eu quero explicar isso para vocês, não é estranho, é uma peça de cada roupa, digamos, se eu fosse usar tudo de correr, não ia ficar legal, uma bermuda de correr aqui em cima, também não é, não é confortável, tudo da social, que nem a calça, não é confortável, tem que botar um sapato, nada é igual a um tênis de corrida, nada, os maiores CEOs do mundo usam tênis de corrida, e é bom de usar, se eu tivesse que usar uma camisa, a camisa não é, não é confortável. Então, eu decidi, isso há anos atrás, eu tinha o quê uns 16 anos que a roupa mais confortável do mundo é um tênis de corrida, uma calça social e uma camiseta. E hoje eu tive coragem de vencer minha esposa e usar isso. E tudo isso para fazer propaganda da nossa camiseta da vintage que você encontra na lojinha ali do Salim, bem baratinho. nessa Salim? Levanta a mão aí, Salim. E essa camiseta é uma qualidade fenomenal. A arte da Carol. Carol, Deus te abençoe. Tem que passar os direitos para nós. Tá? Então... Estamos felizes. Vamos para Mateus capítulo 2? Mateus capítulo 2. Os magos do oriente... Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a, Jesus, a Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, eles responderam em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela via Aparecido, enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando achardes, avisei-me para que eu também vá adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que parou sobre o lugar onde o menino estava, ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes. Ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Bom, a gente está numa série de Natal, e esse texto aqui é um dos meus textos preferidos, Mateus ele segue com a sua pena venenosa, maldosa, eu já falei para vocês no capítulo 1, quando ele começa a jogar os pecados do povo de Deus, vocês se lembram disso? Se lembram? Que ânimo, vocês se lembram disso? Quando Mateus começa a falar sobre Batseba, sobre, ele cita ali no capítulo 1, na genealogia, aquela que foi mulher de Urias, ele começa a colocar a família pecadora de Jesus. Vocês se lembram disso? Ok, ele estava mostrando para o povo da genealogia, para o povo do pedigree, quem era aquele povo de onde Jesus saiu. Agora, no capítulo 2, se você entender o que Mateus está fazendo, você nota que Mateus está sendo muito venenoso. Mateus está sendo muito louco. Ele está mandando... Escuta aqui. Ele está mandando uma carta para os judeus. A galera do pedigree. A galera do culto perfeito. A galera da religião perfeita. E ele manda uma carta para esses caras. Falando sobre magos que vieram do oriente adorar Jesus. Magos que vieram adorar Jesus. Você nota isso? E o interessante é que eu cresci, cresci ouvindo das pessoas, as pessoas dizendo: não, veja bem, não são magos, não é bem mago, não é. Daí, alguns vão dizer: não, são astrólogos. Não, astrólogo não, astrólogo só o Lavo de Carvalho. Não, não, são astrólogos, são astrônomos, astrônomos. Não, essa, essa gente aqui, ó, é tudo tranquila. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma palavra em grego que foi traduzido para mago no português. É uma palavra que quer dizer mago. Quem está vindo adorar Jesus são magos. É como se o Gandalf tivesse vindo adorar Jesus. E ele vindo com a comitiva junto. O cinzento vindo adorar Jesus. Com mais alguns amigos. São magos do Oriente. E a gente fica procurando, não, porque na época de Jesus mago não era mago. Mago era o que, cara? O que era mago no um período de Jesus? As pessoas acham que. CS Lewis disse que isso é snobismo cronológico. A gente pensa, não, na época deles era. Eles já entendiam muito. Era mago. E Mateus está colocando aqui, cara, os magos estão vindo adorar. Jesus. E eu não entendo com quem implica com história de mago. Criança chega para o pai e diz assim, pai, eu quero ler Senhor dos Anéis. Todos os nossos filhos têm que ler Senhor dos Anéis. Aí o pai pentecostal diz, não, Senhor dos Anéis, tem mago. Mas tem mago na Bíblia, a gente lê. Chegaram para mim um dia e disseram, tu ouve Iron Maiden? Ele fala meia, meia, meia... Cara, mas em Apocalipse 666 eu leio Apocalipse? É um argumento, né, Marco? É um argumento. O que é está acontecendo aqui? Os magos estão vindo adorar Jesus. Jesus nasceu. Então uma comitiva, a tradição vai dizer que são três. E já vai dizer que é rei. Três reis magos estão vindo adorar Jesus. E esse texto aqui, para mim, ele é, cara, um dos sermões preferidos que eu tenho. Preferidos. Eu amo esse texto. Esse essa narrativa desses caras vindo numa comitiva adorar Jesus, chegando em Jerusalém. Imagina isso, chegando em Porto Alegre e dizer: "Nós viemos adorar o prefeito que nasceu". O Marquês ia ficar louco. Você imagina isso? Chegando no Brasil, nós viemos adorar o mito que nasceu, o Bolsonaro. Eu ia ficar louco, o mito sou eu. Imagina isso: eles chegam ali e dizem, assim, viemos adorar o rei que nasceu, o Herodes fica louco, fica todo alvoroçado. A Bíblia diz que ele se perturba. No verso 3: no verso 4 ele convoca os principais sacerdotes e mestres e pergunta para os caras: aonde é que o rei vai nascer, e daí os caras com teologia, com, com teologia com as suas bíblias de Genebra, abrem em Miquéias 5.2, ah Herodes, isso aí é fácil o que tu está perguntando, ele vai nascer em Belém, o profeta Miquéias falou que ele vai nascer em Belém, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor, entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que conduzirá meu povo Israel. Vai nascer em Belém. Então os magos chegam e dizem assim. Beleza. Vamos lá. E é a primeira manifestação de um GPS da história. Uma estrela. O GPS divino. Waze. Eles vindo. E a voz do ex dizia. Em 200 metros. Vire à direita. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer se você é solteiro e quer conquistar uma mulher tu tem que imitar a voz do cara do Waze aquela é a voz da sedução a voz tem que vir alta e cair eu expliquei isso já um milhão de vezes para os solteiros cara, tu tem... imagina a voz do Waze sendo assim em 200 metros vira à direita não, entendeu? não dá mulher nenhuma se atrai por isso em, quatro, assim, em 400 metros, dobre à esquerda, não dá. Foi comprovado que a coisa que mais atrai uma mulher é uma voz que cai. Então, em 200 metros, vire à direita. Olha que peso que dá isso aí. Então, tu quer casar, solteiro? Quer casar? Imita a voz do ex Nunca termina uma frase para cima, termina para baixo. Tá bom? E eles vêm seguindo com o ex-divino a estrela vai guiando eles, então agora eles vão para Belém, mais 10 quilômetros, sem carro, sem combustível, um com furdunço, e eles chegam lá, chegando lá a estrela pousa sobre a casa de Jesus, ele entra na casa, e aqui isso já destrói os nossos presépios, porque nos presépios eles chegam ainda onde Jesus nasceu, e a história bíblica está dizendo que não. Mas não, não precisa botar fogo no teu presépio. Continua com ele lá. Só saiba que eles chegaram um pouquinho depois. Talvez uns dois anos. Eles chegam lá. Encontram o bebê. E eles adoram esse bebê. Eles adoram Jesus. Eles levam presentes. Ouro, incenso e mirra. E depois eles recebem uma, um aviso, porque Herodes disse o seguinte, vão até Belém, adorem, vejam bem certinho onde ele está, para que eu também vá adorá-lo. <risos> ah! Eles recebem sonho e vão embora. Esse texto aqui, ele deixa claro para mim, três reações diante de Jesus. E isso aqui, se você já ouviu alguma pregação, prestando atenção, essa deveria ser a pregação que você mais vai prestar atenção na tua vida. Três reações diante de Jesus. A primeira reação é a reação de Herodes. Mateus capítulo 2, verso 3. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém. Verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e te perguntai cuidadosamente sobre o menino, quando achar desavisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Muitos são iguais a Herodes. Muitos querem reinar sobre suas vidas. Herodes não queria Jesus reinando. Se Jesus reinar, Herodes não reina. Se Jesus governar, Herodes não governa. A primeira reação é o interesse egoísta em Jesus. Herodes não queria que a escritura se cumprisse. Miqueias capítulo 5 está dizendo que Jesus vai nascer em Belém. Está dizendo que o Filho de Deus vai vir. O governo vai estar com o Messias. Só que isso não é interessante para Herodes. Herodes odeia a Bíblia, é inimigo da Bíblia. O coração de Herodes teme. Se a Bíblia se cumprir, Herodes não quer que Jesus reine, e é muito fácil a gente se reunir hoje aqui e ficar assim: Herodes não quer que Jesus reine, a pergunta não é: Herodes está morto, a pergunta é: você, eu, nós queremos que Jesus reine nas nossas vidas? Nós queremos que Jesus tenha a última palavra nas nossas vidas? Alguém pode chegar para você e dizer, está errado. se arrepende. Alguém pode olhar para você e dizer, meu irmão, não faz assim. Não trata assim, tua esposa. Alguém pode dizer para você, minha irmã. Seja mais educada com teus filhos. Não. Tocou a palavra filhos, ela roda a baiana. Epa! Eu me lembro a primeira vez que eu falei com um irmão da igreja. Eu disse para ele. Tu precisa cuidar melhor os teus filhos. Cara. Eu estava na casa do Maico. Foi um armagedom. O Michael se lembra como é que foi. O Michael estava junto e viu. O cara ficou transtornado. Transtornado. Aí ele disse. Tu não tem filho. Eu disse. Um solteiro. Pode tem que ficar quieto se vê um marido batendo a mulher porque ele não tem mulher se eu ver o Cauê pegando fogo no carro do Cauê eu não tenho carro eu não posso ajudar o Cauê porque eu não tenho carro cada um que tem carro, que cuide do seu carro é estúpido isso né a questão é que nós agimos como heróis muitas vezes, nós não queremos que Jesus reine na nossa vida, nós queremos reinar sobre nós alguém pode dizer para ti assim, meu irmão Seja mais dedicado no teu trabalho. Não chega atrasado. Alguém pode dizer, meu irmão, isso que você está fazendo é ilícito. Isso que tu está fazendo no teu trabalho não é legal, você está roubando teu chefe. Você está mandando currículo no horário de trabalho. Quem aqui, não, não levanta a mão, por favor. Quem aqui já mandou currículo no horário de trabalho no computador de serviço? Você é roubo? Tu é um ladrão, quebrou o oitavo mandamento. Não, claro que sim. Chegou para o teu chefe? Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você está pagando para eu produzir aqui na tua empresa. Mas eu estou usando toda a tua estrutura para mandar currículo para uma outra empresa. Ele vai dizer, não, não tem problema nenhum. Nós somos amigos. Jesus pode reinar na tua vida? Herodes tem um interesse egoísta em Jesus. Ele tem um interesse em Jesus? Claro que tem. O um interesse de matar Jesus. Charles Randall Spurgeon dizia que a cruz mostra o que os homens fariam se pudessem chegar até o céu no trono de Deus. Os ateus falam, mas Deus nunca veio até nós. Claro que veio, a gente crucificou Ele. O ódio é tanto que Deus não reine. O que, o, o, o que ofende o pecador é a soberania de Deus. Não porque o pecador não quer que nada seja soberano, não. Não é porque o pecador quer que ele seja soberano ele tem um interesse egoísta egoísta em Jesus e muitos têm interesses egoístas em Jesus se Jesus não mudar meu casamento eu não venho para a igreja nossa acabou. acabou a obra de Deus não anda sem tu se Jesus não salvar meu filho eu não vou seguir Jesus vai os dois para o inferno é sério? Não, se Jesus não der o carro que eu quero, o modelo que eu quero, eu não vou seguir Jesus. Acabou. Acabou. É sério? Eu fico imaginando Jesus no céu. Ele olha para o pai e disse: "Ferrou. Vamos perder. Vamos perder o Agripino". Imagina só, o Agripino saindo não indo mais para a igreja, o agripino. Imagina. Houve Bruno Marrone. Tem uma Paraty 90. Imagina. O que vai ser de nós sem um agripino? E agora? Muitos têm um interesse egoísta em Jesus. Se Jesus não me der o meu dinheiro. Se Jesus não me, tomar, não, não me tornar um pregador famoso, eu não quero... A questão é, qual é o teu interesse em Jesus? Que interesse você tem em Jesus? Qual é? Você, Se Jesus não der o que tu está querendo, tu continua amando Jesus? Se Jesus disser assim, cara, isso não. Eu vou dizer, eu tenho um recorde de orações não respondidas por Deus. Ou respondidas como não. não. Ou é porque eu peço muita coisa. Então eu tomo muito não, desde criança, eu peço muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não, não. Você viu, quem vai ser agora o chefe do ministério, acho que é da ciência, não sei, é o Marcos Pontes. Primeiro e único astronauta brasileiro. Tu acha que isso é justo? Eu pedi para Jesus para ser um astronauta. Deus me deu uma cabeça grande, assim, tu tá andando com um capacete a vida toda. Um monte não. Eu vou orar no hospital para as pessoas, as pessoas morrem. Eu vou orar. Ora, por favor, ele tem que viver. Bota a mão, o cara morre. Desde criança, meu irmão tinha um porquinho da Índia. Então a minha mãe sai de casa e diz assim, Jackson, o sol tá vindo, o porquinho da Índia não pode pegar sol. E eu disse, estava tá, tranquilo. Ali eu vi que eu era estúpido. Quando eu me lembrei, o porquinho da Índia estava num canto com, com um leque se, abraça, se, aba, se abanando. Eu peguei o porquinho da Índia. Tirei ele da gaiola. Era porquinho porquinês de meu irmão. Peguei uma bacia, botei água, botei gelo. E eu botei o porquinho da Índia dentro da água. Ele só fez assim. E partiu. Então eu levantei ele. Ele tinha um resto de respiração. Eu levantei ele para cima. E eu disse, Deus, devolve a vida agora. E eu baixei e o porquinho da Índia estava morto. E o pior não é, o porquinho da Índia era íntimo do meu irmão. Meu irmão chegava em casa, meu irmão mexia na sacola, ele já sabia o que ia comer, porque ia tirar a couve-manteiga para dar pra ele comer. Então ele ouvia barulho de sacola, ele já... ele já ficava louco. E daí o que eu fiz? Ali eu vi, cara, cara, se tu não consegue cuidar de um porquinho da Índia, tu não tem que casar, velho. Um porquinho da Índia, eu não conseguia cuidar de um porquinho da Índia, Michael então eu fui na agropecuária comprei um outro porquinho da Índia igual sério e trouxe para casa botei o porquinho da Índia ali dentro fiquei quieto o meu irmão chegou, mexia na sacola o porquinho da Índia não tinha não tava ligado, que a sacola tava ligada com a comida o porquinho da Índia parado assim. e aí, meu irmão, o que, que foi? e mexia na sacola e o porquinho da Índia parado daí meu irmão pegou Perto, perto, pegou o porquinho, trocaram meu porquinho, daí eu te fui obrigado a dizer, ele partiu. Todas as vezes que eu vou orar, orei uma vez e uma pessoa foi curada de câncer, uma vez, uma vez, e ainda fui empurrado para orar por ela. Eu estava pregando num culto, e os caras acham que pregador tem que orar por doente, e eu estava pregando, e de repente vieram uma, uma mulher com uma bola no pescoço. E eles disseram, o Jackson vai orar por ela. E Jesus vai curar. Eu, sério. Daí eu orei, botei as mãos ali, orei. Mas duvidando até o tutano do osso. Depois nós voltamos lá, a mulher estava curada. Com, com toda a parafernália da, da, da medicina explicando o que aconteceu com ela. E aquilo era um e um milhão. E a mulher estava curada, cara. Quando a mulher foi curada, eu olhei para Jesus e disse, até que enfim, né Jesus... Por quê? Porque é a estupidez da nossa parte. Achar que a gente manda ordem em Deus. Que a gente coordena Deus. Imagina a minha petulância. Cura agora! Como assim, negão? Tu és um bosta. Quem tu pensa que é para se dirigir a mim desse jeito? Se Jesus não der... Se Jesus te contrariar, você abandona Jesus. E muitas vezes, Herodes aqui, o texto mostra que ele tinha uma espiritualidade para esconder a iniquidade. Olha o verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide perguntar perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achar, desavisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Adorá-lo. Negão. Semana que vem eu vou pregar o que Herodes fez em Belém. Esse cara aqui é um cínico. Esse cara é um lixo. Mas ele tem a linguagem religiosa. Ele tem as músicas certas. Ele sabe catecismo. Ele anda junto com os teólogos. Quando tem dúvida chama eles que eles respondem. Herodes disfarça ódio com religião. Disfarça o pecado com uma falsa adoração. Eu pergunto para vocês aqui, essa, essa noite. Você tem adorado a Deus de forma verdadeira? Ou isso é só para esconder o teu pecado? Porque é muito fácil. A igreja, é muito se escondem atrás da Bíblia. Eu creio em conversão de detentos, claro que eu creio. Mas tem muita gente dentro do presídio. Que se esconde atrás da Bíblia, tem muito pastor que na verdade é um laranja, um larápio, um desgraçado que se esconde atrás da Bíblia, tem muito adúltero que se esconde atrás da Bíblia, tem muito político que se esconde atrás da Bíblia, é o que Herodes está fazendo aqui. Então, o primeiro interesse é o interesse egoísta. Segundo, segundo interesse é o interesse dos escribas e do povo. Vai comigo aí, verso 3. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os, depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo eles responderam em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta e tu Belém, terra de Judá de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel, o segundo tipo de interesse é um foco desinteressado em Jesus vocês notam isso? vocês notam isso? o povo se alarma Ei, o povo está louco verso 3 o povo se perturba vocês imaginam isso chegando os caras com uma comitiva o povo no verso 3 está alarmado só se fala nisso só se tuita disso na capa da zero hora os magos chegam no Rio Grande só se fala nisso está todo mundo alvoroçado então os sacerdotes que conhecem o texto bíblico. Os escribas. Os estudiosos da Bíblia. Chegam e dizem. É em Belém. O rei de Israel está nascendo. Sabemos a cidade dele. Temos uma manifestação pentecostal. E temos uma manifestação reformada. Teólogos se unem. Pentecostais, carismáticos. Estão vendo uma estrela guiando? É um sinal, manto. Teólogos reformados têm suas confissões. Aqui um Westminster está dizendo que vai nascer em Belém. Tudo aponta para lá. Só que ninguém do povo, ninguém dos escribas que conhecia a Bíblia, levanta a bunda para conhecer Jesus. Ninguém Esse conhecimento bíblico que é bom Não serve para nada Quando ele não ecoa na vida Esse conhecimento bíblico que é bom Ele não tem serventia alguma Se ele não redunda em adoração a Jesus Eles não vão até Jesus Sabe por quê? Porque eles não têm interesse em Jesus. É mais legal ficar lendo um profeta, uma palavra escrita, do que chegar na cara da palavra encarnada. Eles não têm interesse nenhum em Jesus. Eu pergunto, porque da mesma forma que a gente fala de heróis... Pergunta, pergunto, porque é muito fácil falar de Herodes, é muito fácil falar dos escribas. A pergunta para nós aqui, ok, esses caras morreram. A pergunta para mim, para ti Alex, a pergunta para nós aqui é, nós somos interessados em Jesus? A gente pode admitir que a gente não tem tanto interesse assim em Jesus? Dá para admitir? A nossa vida, os nossos dias, a nossa mente é consumida com saúde, trabalho, relacionamento, bem-estar, segurança, aparência. Você pode até conhecer alguns fatos bíblicos sobre Jesus. Onde ele nasceu, onde ele viveu, o que ele fez. Mas você não tem relacionamento pessoal com ele. Que é o que está acontecendo aqui. você está interessado ou não olha para esses caras aqui gente olha para cá para esses escribas Jesus é só uma ideia teológica para esses escribas Jesus é só um motivo de discussão é só uma ideia olha para eles Eles têm todos os fatos para levantar a bunda e seguir Jesus. Mas eles não fazem. Admita aqui essa noite. Admita diante de Deus que você não tem tanto interesse assim em Jesus. Que tudo o que envolve Jesus é difícil. Já notaram isso? Vocês não conhecem ninguém assim? Jack, eu conheço toda vez que eu me olho no espelho. Você conhece alguém... Quando as coisas. Por exemplo, deixa. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu quero, eu quero falar isso. Que eu sou gremista. Graças a Jesus. Eu torço para um time que é tricampeão da América. O, o Hellison é colorado. Casado? Com a Zani. O que, que tu é, Zani? Gremista. Então, tem um, tem um gremista na barriga da Zani ali. Estou brincando, Nelson. Estou brincando. Mas, nós temos uma rivalidade muito grande. Deixa eu falar do meu time. Quando tem um jogo domingo às quatro da tarde, escuta isso. Não, sábado. Sábado, quatro da tarde. Na arena. Nove da manhã, Felipe os caras já estão em volta da arena assando churrasco e na beberinagem se preparando para o jogo é o evento do dia a transmissão da gaúcha começa 11 da manhã já só a falar só do jogo falar do jogo glorificando aquilo ali quando chega o jogo os caras almoçaram, os caras viveram aquele ambiente para chegar no clímax. Termina o jogo. O pós-jogo na gaúcha vai até as três da manhã, comentando o jogo. Até as três da manhã. Pagam um dinheiro alto para ir. Camisetas caríssimas, camisa de futebol. As camisas de futebol do Grêmio e do Inter são caríssimas. É pago muito dinheiro. Tudo é caríssimo. A pessoa vai, grita, enlouquece dentro do estádio prestando um culto. Por que que nós fazemos isso e não reclamamos? O Romildo Bolzan Precisa ligar para os torcedores e dizer Cara, tu faltou o jogo domingo. Precisa? Tem que ter líder de GC Para prestar conta porque não foi no jogo. Sabe por quê? Porque há um interesse naquilo. Há amor. a paixão. Para nós não. Nós somos muitas vezes Como os escribas como esse povo aqui, nós temos tudo, nós sabemos onde começa e onde termina o ministério de Jesus, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos o que ele faz, nós sabemos que ele salva, nós sabemos como pregar o evangelho, nós sabemos como explicar tudo, mas nós não temos é ânimo, o que nos falta é ânimo, o que nos falta é amor, o que nos falta, como dizia Jim Elliot, que foi morto no Equador, em uma tribo, ele dizia, nós não precisamos de um grande chamado, nós precisamos de um chute no traseiro, falta para nós amor, Falta para a gente entender que tudo que a igreja faz é o que Jesus está fazendo. Então, se você é um cristão medíocre, você está pregando ao mundo que Jesus é medíocre. A igreja é o corpo de Cristo. Leia Lucas e depois leia Atos. Pule o Evangelho de João. Se você já leu a Bíblia toda, terminou, faça essa leitura sim. Tudo que Jesus faz em Lucas, é o que a igreja faz em Atos. Tudo. A igreja é o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo fala. Mas nós não temos essa noção. O Hellison, diácono da igreja. Diácono não, eu estou até ordenando o Hellison. Líder de GC. Chega para um jovem do GC dele e diz assim, Cara, preciso que tu faça tal coisa. Traga, não sei, alguma coisa agora para o nosso último GC. O cara diz, não, não posso. Ele tem que entender que o que o Hellison está pedindo para ele é Jesus pedindo. Mas a gente não tem essa concepção. A gente acha que é o Hellison. A gente quer que Jesus desça do céu, materializado. E diga, Mateus, preciso que tu faça tal coisa. seu orgulho na gente. A gente é orgulhoso, a gente não consegue ver Jesus pedindo algo por intermédio do meu irmão. Então, eu estou aqui, nós começamos o culto. A gente começa o culto aqui. Nós estamos orando. Eu estou lá no, na parte de trás, alguns irmãos chegaram um pouquinho depois do horário. Eu fiquei olhando eles e eu fiquei dizendo, Deus, eu preciso pregar no poder do Teu Espírito. Essas pessoas não estão vindo aqui por causa de mim. É por causa do Evangelho. Tem que ter pão em Belém. Tem que ter palavra, Senhor. Me dá autoridade, porque eu fico olhando as pessoas como se fossem ovelhinhas. E eu dizendo, elas estão esperando o matinho. O pastor, na Bíblia, é o alimentador. Ele só pega o matinho e bota na boca da ovelhinha. Meu trabalho aqui é isso, é cuidar, é zelar. Você tem interesse em Jesus? Ou você é desinteressado? Então tá. Primeiro interesse, interesse de Herodes. Interesse egoísta. Segundo... Os escribas e o povo, desinteresse total. Terceiro e último, os magos. Primeiro que esse aqui é um interesse genuíno. Eles são sábios genuinamente. Eles viajam do leste uma longa distância, custo, inconveniência, e chegam em Jerusalém. Olha aqui, os magos chegando. Imagina os magos, imagina os caras chegando, meu. Com os turbantes loucos. Uma sobrancelha igual a do Harrison, assim. O Harrison tem a sobrancelha de mago. O cara chegando com a sobrancelha bonita, parecendo o Cristiano Ronaldo. Os, imagina três Cristiano Ronaldo, com os turbantes na cabeça. Os caras chegando assim. Aí eles chegam. A estrela levou até Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém. Não está ali. e aparecer um filme do Monte Python. É que vocês não, nunca viram um Monte de Python então vocês não sabem o que é bom, mas eles iam dizer um para o outro: dizer assim, tentamos, nos esforçamos, vamos voltar para casa ver Netflix, ver Magoflix Não, eles vão até Jerusalém e Jesus não está ali, o que, que eles fazem? Cara, nós vamos dar um jeito, chamam os escribas. Eles continuam, eles chamam os estudiosos, porque tem gente que estudou e sabe mais do que eles. Apesar dos caras serem bunda moles, os magos não abrem mão do estudo. Eles chamam eles e assim, explica para nós aí. Não, isso aí é fácil, isso aí é matéria DBD. Jesus vai nascer em Belém. Isso aí todo mundo sabe. Imagina isso. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles têm interesse em Jesus. Da mesma forma que o torcedor do Grêmio vai às nove da manhã com carne, com cerveja, com um latão móvel para fazer um churrasco na frente da arena, esses caras têm um interesse enorme em Jesus. Jesus é valioso para eles. Qual é o seu interesse em Jesus? É egoísta? É desinteressado ou é um interesse genuíno? Você quer se encontrar com Jesus de verdade? Jogue limpo aqui essa noite. Quem você é nessa narrativa aqui? Por que esses caras são chamados pela tradição de reis magos? Porque eles procuram Jesus apesar das incertezas, despesas e dificuldades. Eles têm certeza, não sabem onde ele está. Eles têm despesas. É muita grana. É uma comitiva. Não é que nem tu que pega um ônibus ali e desce no centro. E aí, galera, desce sozinho. Pega o metrô. Pega o busão. Tu e eu andamos sozinho. Porque a gente não é ninguém. Agora, tu acha que um rei, um presidente, esses caras andam de bando, velho nego importante não anda sozinho, esses caras é um custo altíssimo, eles tinham uma incerteza, não sabiam onde Jesus estava, imagina semanas planejando uma viagem, comida para os bichos, dinheiro para gastar, vão levar ouro, incenso e mirra, tem que ter segurança, Ninguém viajava, ninguém viajava no Oriente carregando ouro, incenso e mirra sem segurança. O próprio apóstolo Paulo quando carregava, escute aqui gente, presta atenção aqui. Quando carregava a oferta para os irmãos em Jerusalém, ele levou seguranças. Atos mostra isso provavelmente. O grupo que ia com Paulo era um grupo de seguranças levando uma alta oferta para a igreja de Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém, os magos aqui, e Jesus não está lá. Precisamos dos estudiosos. A ânsia, a vontade é tanta de chegar até Jesus que eles envolvem até o governo. Até o governo. Se fosse hoje no Brasil, eu ia chegar. E aí, vampirão? Temer, vampirão, dá uma ajuda aí, Imagina Temer louco, levantando assim de um caixão. Temer deve dormir num caixão, formal. A vontade é imensa. Aí os estudiosos dizem assim: não, são. É um pouquinho mais para lá, 10 quilômetros. 10 quilômetros para percorrer aqui é muito complicado. É muito, muito complicado. Quando você vem para a igreja, como é que é? Eu gosto de falar com os caras que diz assim, eu até congregaria na Vintage, mas eu moro muito longe. Aí eu, quando o cara diz para mim, eu moro muito longe, eu imagino, Floripa. Não, o cara mora em Curitiba. O cara, fala, o cara fala, a igreja é muito longe. Eu penso, o cara deve morar em Curitiba. Daí o cara fala assim, eu moro em Viamão. Tenho vontade de dar com o cotovelo na boca do cara. Um culto por semana. Se Sim. reunir. É um parto. Mas não é difícil para nada, para mais nada. Qual, qual, quais de nós? E daí reclamamos, ah, mas não tem carro. Se não tem carro, não tem adoração a Jesus. Como assim? O Filho de Deus está nascendo. Quando os reis nasciam, os príncipes nasciam, havia música, Havia louvor, havia estrondo. Nós precisamos que reis se curvem a esse rei. Porque esse rei aqui é o rei dos reis. É o rei dos reis. Eles tinham incerteza, dificuldades. Tiveram que se afastar do trabalho. Reuniram uma caravana. Pensaram na segurança. Ouro. Seguranças. E eles estão indo adorar Jesus. O que é mais importante para você do que a sua segurança? O que é mais importante para você do que a sua estabilidade? O que é mais importante para você do que o seu tempo? O que é mais importante para você do que o seu trabalho? O que é mais importante para você do que a sua esposa? Deve ser Jesus. Tem que ser Jesus. Agora, o que fica de forma é, louco isso aqui, é que Jesus visivelmente não fez nada por eles. É um bebê, é um bebê, não deu dinheiro, Jesus deu dinheiro para eles? Não deu, eles que deram, não mudou a condição terrena deles, na ótica humana eles podiam pensar cara, a gente só gastou, a gente só se estressou, nós perdemos foi tempo, só que os magos não fazem isso, porque que os magos estão alegres, estão felizes? Porque os magos entenderam que o que é importante não é aquilo que nós contemplamos com os olhos. As coisas eternas não estão nessa ordem de coisas que conhecemos. Eles caminham por fé, não por vista. Eu pergunto para você, quanto custa para você para seguir Jesus? O que você já perdeu, me mostre as suas perdas. Me mostre mostre para mim as tuas perdas. Colégio, amigos, emprego. Quanto custou para você seguir Jesus? A salvação é de graça. Mas Billy Graham dizia, o discipulado custa tudo o que nós temos. Você já perdeu algo no trabalho? Você já perdeu uma promoção? Você já perdeu amigos por seguir Jesus? Você já perdeu parentes? Pessoas não querem falar com você porque você é crente. o que você tem perdido, sabe, e isso é uma coisa que sempre me perturbou, em 98 conheci Jesus com 15 anos de idade, há 20 anos atrás, 15 anos de idade, cheguei na igreja, cara, aquilo era o céu para mim, aí eu vi o filho dos, os filhos dos crentes, apáticos, os caras crescidos, cresceram com o papai botando a mão na cabeça orando, cresceram com a mamãe orando, acordava de madrugada, eu nunca acordei de madrugada e vi minha mãe orando, pelo contrário, minha mãe me amaldiçoava. É, desgraça. Nunca. Não sei o que é isso. Deve ser legal, né? Ter um pai crente, uma mãe crente. A minha mãe conheceu Jesus há pouco tempo atrás. Mas deve ser legal. Tu ser pequeno e ter o teu pai na Páscoa. Que nem um, um pai do amigo meu fazia. O cara, olha o que o pai dele fazia, Marco. Ele conta que na Páscoa o pai dele... Sentava a família, abria a Bíblia em Êxodo e narrava a saída do povo de Israel do Egito. E ele disse, a memória que eu tenho é do meu pai em lágrimas. Dizendo, Deus nos tirou do Egito, do mundo, do pecado. Faraó é como o diabo, Deus nos tirou da garra do, das garras do diabo. E em lágrimas ele ensinava a Bíblia para os filhos na Páscoa. Nós fazemos parte de um povo liberto. E o piá no colo. Vendo aquilo. Vivia de qualquer jeito. E eu ficava louco. Talvez você faz isso. Talvez você se acostumou com a Bíblia. Talvez você se acostumou com, com a, linguagem, a linguagem religiosa. Talvez isso já não tenha peso em você. Deus... Precisa quebrar o teu coração de pedra. E daí, a gente está aqui, todo mundo junto, crente, nossos filhos. Aí daqui a pouco Deus toca no coração dos magos. Esses caras estavam com Bíblia, eram da igreja. Iam na escola dominical. Tudo filho de crente. Tudo crente. Mas não tem ânimo de conhecer a palavra viva ali. Deus está nascendo em Jesus ali na cara deles e eles não estão vendo Jesus. Quem está vindo são magos do Oriente, que é o que Jesus falou. Muitos filhos estarão de fora e virão gente do Oriente, do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac, e com Jacó. Esses caras, eles entendem que tem, Deus está se movendo por intermédio daquela estrela mas eles não desprezam a escritura eu pergunto, você está em busca de Jesus nas escrituras? você ama Jesus? você lê a escritura para conhecer Jesus? ou só para ficar cheio de informação? eles procuram Jesus ainda que Jesus não atenda as suas expectativas, olha para mim aqui olha para mim, por favor, por favor, vocês imaginam isso, olha isso aqui, os caras tem uma estrela guiando eles, é óbvio que eles só seguiram a estrela por causa de uma obra do espírito dentro deles, mas imagina isso, linda, os caras, não, tem uma estrela, quando nós chegarmos em Jerusalém, meu velho, vai ter trombeta, vai ter fogo de artifício, Vai ter um bebê sendo apresentado que nem o Rafi que apresentou o Simba. Vai ser um troço louco. Aí eles chegam lá. Não tem nada disso. Porque Jesus é honrado muitas vezes pelas estrelas e pelos magos. Mas o povo de Deus é apático, cultuando Jesus. Talvez as expectativas são frustradas. Eles vêm atrás de um rei. Imagina isso, Mariane, vamos adorar um rei, nasceu um rei, eles chegam lá, o filho de um carpinteiro. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Quantos de vocês já tiveram uma experiência semelhante a essa? Jesus frustrou você. Vocês tinham uma experiência e Jesus frustrou ela. Quantos de vocês achavam que conheciam Jesus, aí quando se deparam com quem Jesus é, ficam frustrados. Muitos perdem o interesse em Jesus quando conhecem ele de verdade. O cara está lá na igreja. O apóstolo está, primeiro que já é ridículo falar que apóstolo está pregando. Mas está lá, porque fala apóstolo, imagina um cara de dois mil anos. Mas o apóstolo está pregando lá. Digamos que o apóstolo fale assim. Jesus vai dar para você um carro novo. Jesus vai prosperar você, queridinho. Queridinha, Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe? E daí tu ama Jesus. Não, esse é Jesus, eu amo esse Jesus. Daí tu conhece quem é Jesus. Aí ele, ah, mas ele é assim. Perde. Perde o ânimo. Muitos perderam o interesse em Jesus quando conheceram de forma séria, deixaram de servir, deixaram de ofertar, deixaram de pregar, deixaram de ajudar, deixaram de amar. Porque cultuavam um Jesus que fazia troca, barganha com eles. Eu conheço gente, os car caras chegaram para mim assim, ó. Nós a plantação da vintage. A gente zerado, zerado. Se pensa que a gente passa aperto hoje, em 2013 era loucura. Aí o cara chega para mim e disse: Não, eu fiz uma vez um, uma fogueira santa. Começo do século, o cara deu cinco mil reais. Eu pensando: Meu Deus, se ele dá cinco mil reais na nossa igreja, nós enviamos um missionário para Patagônia. Mas agora a gente, a gente sabe que não é assim. Para troca tem. Os magos são sábios. Porque adoram Jesus com as suas riquezas E aqui é uma verdade imutável Ou nós adoramos a riqueza Ou nós adoramos a Deus com a nossa riqueza Isso é fato Isso é fato Encerrando Eles vêm como pagãos E vão embora como cristãos Os magos do oriente na antiguidade Eles adoravam as estrelas Os astros celestes Eles adoravam as estrelas só que o que está acontecendo nas estrelas agora aqui? As estrelas estão apontando para Jesus. Para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Esses magos aqui sabem menos de Jesus do que você. Eles conhecem menos Jesus. Jesus ainda não pregou. Jesus ainda não expulsou o demônio. Jesus ainda não curou ninguém. Jesus ainda não foi morto. Jesus ainda não ressuscitou. Você e eu temos uma posição privilegiada da história. Nós sabemos o que Jesus fez. Nós temos mais conhecimento que esses magos. O que, que esses caras fazem? Verso 10. Ao verem a estrela, os magos ficaram est extremamente alegres júbilo alegria por quê? porque é sobre Jesus é Jesus, cara nós não estamos falando do Grêmio, do Inter nós não estamos falando do filme novo dos Vingadores nós não estamos falando do uh, live action da, do Rei Leão não eu vejo uma empolgação às vezes com o cinema então eu fui com a minha esposa ver o Avatar. Que coisa mais chata. O cara que tem um rabo que conecta o rabo nas coisas. O que é o Avatar? É um filme que o cara tem um rabo que conecta nas tomadas. É, um é um cara da team, de azul, que tem um rabo que conecta nas coisas. Se conecta com a natureza. Que filme chato. Aí os caras dizem assim, não, porque o... o, o... Me está esquecendo o nome do diretor agora, o James Cameron. Ele demorou, ele tinha esse filme na sua cabeça. E ele demorou quase 30 anos. Porque a tecnologia deveria chegar até o entendimento da mente dele. Para fazer um filme. eu, 30 anos para esse cocô. E é o frisson. O Avatar, o Avatar, o Avatar. Nós já temos irmãos que são um Avatar aqui na igreja. Aqui. Suzana é um Avatar. Fio chato pra caramba, velho. Aí aquele frisson. Ai, que legal, pipoca. Ai, bota mais manteiga aí, velho. É nóis. Uh! Não tem vibração quando canta. Não tem vibração quando ora. Parece um morto orando. Não tem vibração quando oferta. Não tem vibração quando participa da ceia. Não tem vibração pregando o evangelho durante o dia. Sabe por quê? Porque nós não temos interesse em Jesus. Nós estamos que nem o povo de Jerusalém. Nós não temos interesse. Tem que vir gente de fora. A gente está muito acostumado com isso aqui. Por isso que às vezes as igrejas passam por algumas crises. E tem que passar mesmo. E tem que passar mesmo. Estou encerrando. Verso 11. Eu amo esses magos. Porque eles estão entrando na casa. Eles estão se prostrando, Christopher. E eles estão adorando a palavra viva, enquanto aqueles bando de imbecis estão lá com Miquéia 5:2 decoradinho, e isso é bom, mas não tem ânimo de adorar Jesus. Eles estão adorando Jesus sozinhos, é isso que Deus espera de você. Ah, na minha faculdade é difícil, adore Jesus sozinho. Ah, no meu emprego é difícil, adore Jesus sozinho ah na minha casa é difícil, adore Jesus sozinho esses caras estão sozinhos ali o mundo da época não tem interesse em Jesus quem são aqueles que adoraram Jesus no nascimento de Jesus são os anjos, os pastores e os magos o mundo não tem interesse em Jesus não tinha congresso, não havia cartaz, não havia um bom pregador. Mas tinha Jesus. Podemos perder tudo. A nossa igreja pode perder tudo. Nós podemos não ter nada. Na verdade nós não temos quase nada. O que é a minha promessa para vocês todo domingo? É Jesus. Não importa como vai ser o culto em algum momento vocês vão ver esse cabeçudo aqui abrindo a Bíblia e falando de Jesus falando sobre Jesus porque a Bíblia é sobre Jesus você pode ter certeza você pode ter certeza se tiver o fim do mundo marcado agora para sábado sábado às quatro horas da tarde o mundo acaba vem um anjo aqui e fala para nós um anjo acaba, eu vou dizer para vocês eu vou mandar no grupo do whatsapp assim escutem isso o mundo vai acabar sábado, o nosso culto é domingo, nós vamos adiantar o culto, eu vou pregar um sermão, eu vou estar na frente de vocês, porque a palavra, a pregação do evangelho é poder, é poder, é poder, a é poder do evangelho, o evangelho é o poder de Deus, quer saber o que é o poder de Deus? é o evangelho, a mensagem do evangelho é que Jesus Cristo morreu em uma cruz pelos pecados dos homens é poderosa, se nós estivermos aqui meia hora antes do fim do mundo, o chão se abrindo, caindo o um meteoro, eu vou estar lá com um púlpito de madeira, a minha Bíblia aberta, falando sobre Jesus. Podemos perder tudo. Essa vida, podemos perder saúde, podemos perder tudo. Nós não podemos perder Jesus. Eu pergunto para vocês... Vocês são influenciados pela maioria? Vocês são influenciados pela maioria? Ah, no, no, como é que está? Como é que tá no, no, no colégio? Professor de biologia, rio de você? Meu, eu era um demônio na vida da minha professora de biologia. Eu era um demônio. Atormente professora de biologia. Se você, se a professora de biologia ama você, você tem você tem pecado. Você é um pecador. E agora a gente tem biólogo aqui na igreja? Nós somos tá bem loucos agora. Se a sua professora de biologia nunca discutiu, se você nunca discutiu com ela na aula, você é um cagão. Tu és um cagão. Legal, troféu. Troféu, tu és um cagão. Com um cagalhão em cima assim. Ah, eu não vou falar, né? Estou sozinho. Trabalho, fala nada. Eu me lembro. Trabalhava nas americanas. Então o gerente geral chegou lá. E meu apelido na, nas americanas era padre. Então ele veio. Não, não, Jax. Você... <risos> na frente de todo mundo assim. Eu tenho um lugar no céu, né? eu disse. Não, não tem. seja genuízo, que legal. Como assim, Jax? Não, tu não tem lugar no céu. Tu tá indo pro inferno. Coisa boa. Fala isso. Encerrando, é pecado não ter interesse em Jesus ou ter o um interesse egoísta. João Calvino dizia que a conversão basicamente é uma mudança de afetos, é uma mudança de desejos. Eu estou pregando para pessoas aqui que com certeza não têm desejos corretos por Jesus. Você não tem um desejo correto por Deus. Você tem um desejo incorreto em Deus. A boa notícia para você aqui. É que Jesus Cristo veio a esse mundo. Escute isso. E Jesus Cristo tinha um interesse correto em Deus. Deus se faz homem. E corrige isso para nós em Jesus. E daí esse homem, que é Deus, que tem o um interesse correto em Deus, vai à cruz e morre por pessoas que nem você e que nem eu. Que muitas vezes somos egoístas. Que muitas vezes temos interesses egoístas ou temos desinteresse em Deus. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que o evangelho é uma boa notícia. Porque você pode se achegar a Deus hoje por intermédio de Jesus. Não é pelas suas obras. É por Jesus. Você vai diante de Deus e você vai dizer assim para Deus. Pai, eu não te amo como eu devia. Eu não te amo ainda com todas as minhas forças, todo o meu ser. Porque esse é o jeito que Jesus ama a Deus. Mesmo sendo Deus. Mas você vai dizer assim, mas me perdoa por causa de Jesus. E conforme você vai ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, começa a transformar você e fazer você mais parecido com Jesus. E você passa cada dia mais a amar mais a Deus. Ter mais prazer em Deus, ter mais prazer em Jesus. A boa notícia é Jesus. 30 segundos eu quero para orar. 30 segundos. 30 segundos. A conversão desses magos nos fala de três coisas. Primeiro, Deus ama todos os povos, todos os povos, todas as raças. Deus salva pessoas de todos os povos, todas as cores, todas as etnias. Segundo lugar, os homens de outras religiões precisam vir a Jesus. Ah, mas ele é espírita, não vou falar de Jesus. Fala, não sejais cagão. E último, pessoas ricas também precisam de Jesus. Nós temos um grande problema no Brasil, que nós achamos que só quem precisa de Jesus são pobres. Pessoas ricas estão indo para o inferno. O apóstolo Paulo fala para Timóteo e ele ordena a Timóteo aos ricos, ou seja, tinham ricos na igreja de Éfeso, onde Timóteo pastoreava. Você precisa pregar o evangelho não pensando na etnia, no dinheiro ou na religião que a pessoa vem. Jesus deve ser pregado a toda criatura. Que essa semana seja uma semana de missão na tua vida. Que domingo que vem você possa trazer alguém para ouvir o evangelho. Você possa levar na sua casa alguém para comer, para beber junto com você. Gostaria muito nesse momento de orar por você. Feche seus olhos. Vamos orar? Vamos orar? Por favor, não me olhe. Feche os olhos. Feche os olhos. Vamos orar? Quero que todos fechem os olhos. Pai, obrigado. Obrigado. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Perdoa, Senhor. Limpa, restaura, transforma. Faz de nós como os magos. Pessoas que te amam, que têm interesse genuíno. Que te adorar não é custoso, que te seguir não é custoso. Faz de nós aqui, levanta, perdoa. Liberta pecadores aqui, Senhor, de vícios, de maldades, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Liberta, transforma, restaura. Eu peço, Senhor, se tem demônios atormentando os meus irmãos aqui, que o Senhor expulse esses demônios em nome de Jesus. Todos os demônios que tentam travar o avanço da igreja. Os demônios aqui dessa cidade que nos resistem. Que eles sejam expulsos, quebrados pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Que o evangelho avance, triunfe. Que nós possamos ser missionários. Assim como esses magos se tornaram missionários entre os seus povos. E abandonaram toda sorte de feitiçaria. Em nome de Jesus, faz isso em nossas vidas. No nome bondoso e maravilhoso de Jesus. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.
1: brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till